0: Всем привет! Меня зовут Сергей Габов. С вами подкаст «Совет до финансов». В каждом выпуске я веду честный и открытый диалог с финансовыми и инвестиционными советниками из реестра Банка России. Мой опыт частного инвестирования против опыта финансового консалтинга. В подкасте разбираем разные жизненные ситуации, связанные с финансами. Ищем ответ на главный вопрос «Что делать с деньгами в это непростое время?». Сегодня у меня в гостях независимый инвестиционный советник Анна Новикова. Анна уже более 10 лет помогает людям освоить мир инвестиций и обладает практическим опытом, а также признанной международной квалификацией ICCA. Анна, добрый день.
1: Добрый день, Сергей.
0: Расскажите подробнее о вот вашем образовании, о квалификации ICCA, что это такое?
1: Это международный диплом по бухгалтерскому учету и бизнесу. Он британский, и он дает мне право работать по специальности, связанной с указанной областью практически в любой стране мира, потому что он имеет международное признание. Помимо этого диплома у меня, конечно же, есть еще российское образование. Собственно, я использовала этот диплом, когда трудоустраивалась в международной корпорации, где было важно подтверждать знания таким образом. и имела возможность поработать за рубежом в нескольких странах по трудовым контрактам от работодателя.
0: Сегодня мы будем говорить о подготовке к релокации, а также разберемся, на что обратить внимание, если вы уже переехали в другую страну. И сравним два способа релокации на примере клиентов Анны. Анна, расскажите подробнее, с какими запросами к вам пришли клиенты.
1: Сегодня два кейса, которые я подготовила на рассказ. Первый кейс – это переезд в Турцию и получение вида на жительство турецкого при помощи по приобретению недвижимости в Турции. Это был клиент с крупным капиталом. Достаточно крупный капитал находился на зарубежных банковских и брокерских счетах. И ему было важно получить в НЖ – Турция для того, чтобы избежать блокировки этих счетов, каких-либо проблем, закрытия этих счетов за рубежом. И второй пример — это релокация, достаточно редкая для нашей страны, потому что сейчас эта страна закрыла легкий способ въехать для россиян. Это в Польшу. Мой клиент, с которым я как раз почти 10 лет работаю по управлению финансами, переехали на ПМЖ в Польшу.
0: Да, два интересных и очень разных кейса. Как готовились ваши клиенты к переводу капитала и переезду из России? Что они делали до отъезда? Сколько вот времени заняла подготовка и что включало?
1: оба случая готовились к переезду довольно-таки длительно, более года. То есть это не была экстренная иммиграция или экстренно принятое решение в связи с текущими событиями в этом году. Поскольку первый клиент, который с капиталом, он достаточно давно рассматривал Турцию и покупку недвижимости в Турции как инвестицию, и происходящие процессы просто ускорили то, что он и собирался делать, и готовился сделать заранее. То же самое и с переездом в Польшу. Этот переезд также готовился, начиная с начала 2021 года, более полутора лет клиентами, которые переехали в августе до того, как все это произошло. Очень сложно решать проблемы, уже будучи на месте. Любая релокация, любой переезд требует подготовки для того, чтобы избежать избыточного стресса. Если у вас есть время на такую подготовку, то это, конечно, хорошо. Но если нет времени, то... Все равно вопросы можно решать по мере их поступления с такими запросами от людей, которые уже переехали экстренно, и им надо решать вопрос на месте. Я также работала, просто это не такие крупные кейсы, которые велись от и до. Как готовились к переезду? Готовились к переезду, во-первых, выбором локаций. То есть и в первом, и во втором случае рассматривались несколько возможностей переехать за границу в первом случае между Объединенными Арабскими Ираками, между Дубай и Турцией. На самом деле варианты были почти равнозначны с точки зрения задач именно клиента. Ему было важно открыть возможности для ведения своего бизнеса за границей, поскольку сейчас у него бизнес в России, он хотел также некоторые счета, некоторые свои операции перевести за рубеж, плюс подстраховаться на на случай, если ему потребуется зарубежное гражданство, зарубежный вид на жительство или зарубежное резидентство для каких-то финансовых целей в плане управления своим международным капиталом. Выбор на Турцию пал потому что на тот момент в Турции было дешевле жилье, а эти страны рассматривались, потому что обе эти страны имеют упрощенный порядок открытия бизнесовых счетов для иммигрантов. И обе страны дают возможность получения упрощенного порядка получения резидентства, вида на жительство при условии иммиграции, также и капитала, то есть через инвестиции. Легализация через инвестиции там работала наиболее выгодно для клиента. И также мы посчитали, что эти две локации не имеют перспективы для роста стоимости недвижимости и при этом не имеют таких крупных рисков, связанных с регуляторикой, то есть крупных государственных рисков, как, например, тот же Узбекистан или Казахстан. Мы посчитали, что там больше рисков при приобретении недвижимости. Во втором случае выбор был между Польшей и Германией. Так неожиданно, потому что переезд обуславливался тем, что у одного из членов семьи была карта поляка. То есть были доказаны польские корни, и была получена карта поляка до того, как началась миграция. Родственники были в Польше и возможность переехать, возможность там упрощенного решения административных вопросов с карты поляков. И также родственники были у клиентов в Германии. Выбор на Польшу упал, потому что там ниже налоги, потому что там проще открыть ИП и вести бизнес. Это была также релокация с бизнесом. Ни в одном, ни в другом случае мои клиенты не переезжали на новое место и не начинали там на новом месте искать работу как мигранты. В обоих случаях переезжали люди со своими ИПМ, со своими бизнесами, с какой-то работающей схемой получения заработка на новое место. Это, конечно, проще. Чем переезжать без всего, без имеющихся контрактов и имеющихся наработок? То есть можно сказать, что частью подготовки было наличие независимого дохода, который не определяется, не связан с президентством в с Польшей, это онлайн-бизнес, это IT. Оба члена семьи работали в IT, имели контракты с американскими компаниями, связанные с IT, и эти контракты также продолжают у них действовать. Соответственно, они там могут работать по сути так же, как здесь, и иметь свой доход, независимый от самой Польши, не трудоустраиваться в Польше. Но в плане налогов было полегче, чем в Германии, и в плане всей этой административной легализации тоже, и цен там дешевле, поэтому выбор между Германией и Польшей и Пал на Польшу.
0: Если нет времени, если нет этого года на подготовку, будут ли этапы вот этой подготовки к релокации отличаться у тех, кому нужен экстренный переезд.
1: Если нужен экстренный переезд, по сути, все шаги будут очень похожи на те шаги, которые при постепенном переезде. С той лишь разницы, что насколько быстро это все придется делать и где территориально эти вопросы придется решать. Что можно сделать быстро, если нужен экстренный переезд? Во-первых, оформить доверенность. На кого-то из близких, кто может управлять вашим имуществом, если это имущество вы пока что оставляете в России. Вы можете не продавать здесь все и не заниматься вопросами миграции капитала прям сразу. Достаточно написать доверенность, это можно будет решать потом при помощи доверенного лица удаленно. Во-вторых, можно застраховать это имущество, чтобы с ним здесь ничего не случилось. Это тоже достаточно быстро. Когда вы переезжаете в страну вам необходимо решить вопрос, как вы будете получать деньги из России, потому что все операции... Вас, так или иначе все доходы, скорее всего, будут связаны первое время с миграцией капитала, с тем, что вам кто-то будет пересылать что-то в результате там продажи имущества или доходы вы получаете из России какие-то. И также имеет смысл открыть карту Union Pay. Она сколько-то будет стоить евровую или долларовую. Вот сейчас, например, Россельхозбанк открывает такие карты. Она предоставляет возможность использовать карты для оплаты снятия наличных в 180 странах и регионах мира. То есть тоже достаточно обширная география. Плюс переводы принимают по Юнистриму и по Золотой Короне. Вам также надо посмотреть, есть ли эти соответствующие офисы в той стране, куда вы переезжаете. То есть решить вот эти вопросы. Доверенность, страховка и как именно вы будете получать деньги из России. Если это можно сделать в течение недели, если эти вопросы закрыты, то все остальное, в принципе, можно решать уже на месте.
0: Капитал вашего клиента 300 тысяч долларов, как вы сказали. Что касается Турции, с меньшими деньгами имеет смысл релацироваться в эту страну? То есть, например, если у человека, у семьи 30 тысяч долларов накоплений? Какие плюсы и минусы?
1: Имеет смысл релацироваться в эту страну, потому что вид на жительство можно получить, если вы заключили долгосрочный договор аренды. На год и более вы можете получить вид на жительство уже в Турции, даже не покупая жилье, а просто заключив вот этот долгосрочный договор аренды. Но с 30 тысячами долларов сейчас снимать жилье и при этом нести все остальные расходы, на саму релокацию, да, можем еще о них подробнее поговорить, какие именно расходы на сам процесс несли клиенты. И плюс еще обеспечивать себе жизнь вы сможете относительно недолго в Турции, потому что аренда жилья, стоимость жилья, ну вот в случае с Польшей она очень сильно была уже в момент переезда, когда мои клиенты переезжали и пытались арендовать жилье в Польше, оно уже стоило, аренда в разы дороже, чем они планировали. Потому что начался поток миграции из других стран. Это надо учитывать, что аренда может вырасти. Плюс надо учитывать, что вы понесете расходы, связанные с самим переездом, помимо билета, транспортировки вещей. У вас будут расходы на консульские сборы, если вам необходимо, допустим, оформить второй загранпаспорт. Тоже рабочая схема. Очень многие, кто переезжают, оформляют себе второй загранпаспорт. Если вам нужно будет какие-то документы оформить, если вам нужны будут услуги переводчика, они вам будут нужны, потому что те же договоры аренды заключаются на двух языках, и юридическую силу имеет, например, турецкий текст, либо на одном языке, только турецком, и вам нужен кто-то, кто прочитает, переведет и проверит сам договор на долгосрочную аренду, который вы заключаете, иначе может получиться так, что он окажется недействительным.
0: А агентства в этом плане не могут помочь местные, локальные, И лучше к ним не обращаться?
1: Местные агентства помогают, и пользоваться проверенными можно и нужно, и практически все мои клиенты, они пользовались услугами либо местных риэлторов по рекомендации, либо местных агентств, но также по рекомендации. Чаще всего там работают русскоязычные люди наши, трудоустроены, которые хорошо знакомы с страной и которые оказывают поддержку нашим соотечественникам. Но главное вот, пользоваться такими рекомендациями.
0: Что касается Польши, почему я назвал эту историю интересной, Потому что эта страна занимает сегодня жесткую позицию в отношении россиян, и недавно режим упрощенного трудоустройства для граждан Российской Федерации был отменен. А визы перестали делать еще раньше. И вот такая схема с вашими клиентами, которые уехали по рабочей визе в Польшу, она сегодня все еще рабочая.
1: Я бы сказала, что если вы пытаетесь начать этот процесс сейчас, скорее всего, вам будет сложно воспользоваться таким путем переезда. То есть это готовит то, что готовилось раньше, документы, которые уже все были согласованы до того, как начались тяжелые вот эти вот события последнего года. Польша сейчас тяжелая страна для переезда, для россиян и для жизни она тяжелая. Если есть возможность рассмотреть другие варианты, лучше их рассмотреть.
0: Какие варианты все еще доступны для резидентов России? Какие страны, возможно, вы бы порекомендовали?
1: Скорее всего, у вас есть знакомые где-то. Есть где-то Какие-то связи, какие-то контакты. Какая-то страна, либо какие-то родственные, возможно, связи старые. Какая-то страна у вас все равно будет вам ближе и понятнее других стран. Для кого-то это Литва. Может быть, у меня были тоже знакомые, которые в Литву уехали, но опять же по родственной линии, потому что им там помогли. Первое такое... Шаг — это подумать, где вы можете на месте получить какую-то помощь от своих друзей, знакомых, где у вас связи, где вам проще это сделать. Если, например, нигде, то одна из таких дружественных стран, которую сейчас больше всего хвалят в плане миграции, — это Узбекистан. Говорят, что там нет никаких проблем ни с получением денег из России, ни с проживанием там, и расходы там тоже достаточно места. То есть мы знаем, что многие из наших соотечественников туда стремятся на ближайший год переехать. Армения, Казахстан, Абхазия. Кто-то переезжает во Вьетнам, в Юго-Восточную Азию, в Таиланд. Вообще, есть еще один такой очень важный пункт. Посмотрите на свою специальность. Если у вас редкая, востребованная специальность, вам нужно подумать о том, какая страна готова как раз сейчас... Принимать таких специалистов в большом количестве, в упрощенном порядке. Вот, например, то, что мне про Польшу сказали, что они активно и с удовольствием принимают специалистов из авиационной сферы и по сельскому хозяйству, то есть агрономов, даже из России. То есть, если есть определенно востребованная специальность, вы можете даже все равно вас пустить в Польшу.
0: Это вот по аналогии, как Израиль принимает сегодня IT-специалистов российских, да? Там даже программа специальная создана.
1: Да, Израиль принимает IT-специалистов. Турция очень активно в упрощенном порядке принимает медиков. Ну, не только Турция. Квалифицированных медиков много кто из России принимает. IT-специалистов принимают очень много где, потому что они очень часто едут с контрактами уже, с контрактами с какими-то американскими, израильскими фирмами. И они просто приезжают в страну, оформляют ИП в упрощенном порядке и приносят налоги в эту страну, не требуя каких-то особенных социальных для себя выгод. Программ, выплат, то есть это просто чистые деньги для страны. И таким чистым деньгам рады очень многие. Опять же, смотрите на свою профессию, где сейчас вас возьму. Плюс есть фактор языка. Если говорить о переезде в Польшу, который, как я сказала, готовился больше полутора лет, то там семья полным составом изучала польский язык все это время. Для того, чтобы и образование получать в Польше, и социальных каких-то сложностей в Польше не испытывать. Если вы знаете какие-то языки, например, испанский, имеет смысл посмотреть в сторону испаноговорящих стран, вам там будет проще.
0: Я знаю, что в Аргентине дают очень просто ВНЖ. Конечно, эта страна, наверное, больше для дистанционной работы, для тех, у кого есть контракты. Но очень просто, и ОНЖ, и гражданство получают.
1: В Аргентине много где, не только в Аргентине, я думаю, что если на другие страны вокруг Аргентины посмотреть, можно тоже найти какие-то интересные возможности. Вам будет просто проще, если вы знаете этот язык. То есть смотрим знакомые, связи какие-то, кто может помочь. Смотрим на свою специальность, где ищут таких людей, как вы. И смотрим на язык либо свою способность быстро его изучить. Потому что, если, допустим, вы знаете английский, вам освоить условно испанский будет проще.
0: Испанский довольно простой язык. Я в школе его учил. Очень много как бы схем вербальных таких похожих на русский язык.
1: Там на русский он похож, он похож на английский. У кого есть русский и английский, им не составляет труда достаточно быстро освоить испанцы.
0: Еще вы правильно заметили про Латинскую Америку, я читал аналитический отчет, и на удивление именно страны Латинской Америки единственные, которые не столкнулись сегодня вот с этим трендом растущей инфляции во всем мире. У них даже в некоторых странах наблюдается дефляция сегодня. Интересный такой пример, как бы, как экономика континента устойчива к таким потрясениям.
1: Я, честно говоря, не имею опыта с кем-то, кто переехал в Латинскую Америку. Не могу сравнивать, насколько это так. То есть я бы углубилась в этот вопрос. Если вы выбираете такую страну, вам все равно необходимо изучить. Есть сайты, которые позволяют сравнить сравнительную стоимость жизни. Ну, сколько в среднем стоит прожить одному человеку в месяц в этой стране, а с учетом всех расходов, включая аренду жилья. И вам нужно все равно оценить, сколько это будет стоить с учетом всех факторов. Потому что одно дело, какая там была продуктовая инфляция. Кто в Польшу переехал, говорят, что продукты там стоят дешево. Но очень дорогая квартплата и выросла в цене. Вот все, что связано с квартирой, прям дорого очень. Все факторы. Посмотрите на все ваши расходы. Что еще важно учитывать, когда вы переезжаете? Какие там будут налоги? Многие этот момент упускают. Налогов там может быть больше, чем в России. Какие у вас будут стоимость по оформлению документов? Придется нести какие-то расходы на перевод документов, расходы на их визирование, постелирование, консульский сбор. Когда вы будете легализовываться на новом месте. Продумайте, через что у вас будет идти легализация. Какие есть варианты? Через инвестиции, либо вы через работу будете, через контракт легализовываться. То есть, какие у вас в принципе будут там варианты? И желательно, чтобы вариантов было не один. Не только работа, которая может быть потеряна, например, но еще какой-то запасной вариант. Многие страны дают возможность остаться в стране, если вы чисто формально устроитесь на изучение курса языка этой страны. Насколько я знаю, обучение является одним из способов легализации страны, и многие для того, чтобы подстраховаться, переезжая с рабочим контрактом, при этом идут параллельно учиться на курсы изучения языка и культуры этой страны для того, чтобы в случае потери работы получить вот эту учебную визу. Аренда жилья. Большая статья расходов может быть, особенно если это какие-то ближние страны, куда сейчас пошел большой поток мигрантов, закладывайте возможность удвоения этих расходов по сравнению с тем, что есть на тот момент, когда вы изучаете этот рынок. Посмотрите, что там с медициной, сколько стоит медицинская страховка платная она или бесплатная, что туда не входит и за что вам придется платить в случае чего дополнительно, это может быть тоже очень существенный расход, если, например, вам придется в какой-то момент лечить зубы в этой стране, а в страховку это лечение не входит. Еще очень серьезный вопрос, это вопрос обучения детей. Очень многие переезжают в другую страну. Происходит релокация всей семьей. Приходится решать вопрос с образованием детей. Не всегда это удается сделать бесплатно. Возможно, придется устраивать в связи, опять же, с возросшим потоком мигрантов, придется устраивать ребенка в платный сад, в платную школу. И это все достаточно дорого стоит. Что в Польше, что в других странах, да и в России тоже частное обучение достаточно дорогостоящее. И это расходы, в которые вы не можете избежать, потому что вы не можете своего ребенка не учить совсем.
0: Вот что касается переезда, с какими рисками сталкивается релокант Что изменится для этого человека, для семьи? К чему придется привыкать?
1: Заранее сказать, за весь мир невозможно. Даже если вы переезжаете в какую-то новую страну, для себя изучаете все, три месяца читаете сайты, отзывы, все равно, когда вы приедете, для вас вы столкнетесь с чем-то, что для вас будет неожиданностью. На это надо просто закладывать вероятность, <laughs> да, что это может быть. Сейчас сложно получать деньги из России, и правила постоянно меняются, какие-то банки перестают отправлять платежи по Свифту, потому что подпадают под санкции новые банки. На этот случай надо продумать несколько резервных ходов, несколько резервных способов, если это для вас существенный способ получения дохода. Что может быть неожиданно? Могут быть сложности с легализацией на новом месте в связи с тем, что, например, в консульствах сейчас очень большая запись наперед. Вы можете пропустить сроки, когда вы должны легализоваться в стране, просто потому что не попадете в соответствующее учреждение. Тоже нужно продумать, какие здесь могут быть варианты. Но многие страны предлагают вариант Visa Run, выехать из страны на один день и вернуться и продлить себе срок нелегализованного пребывания в стране. Вот сейчас в Казахстане такое есть, в Турции есть. То есть продумать, что будет, если вы не успеете, если у вас какие-то бюрократические возникнут сложности в связи с текущей ситуацией, чтобы не приходилось экстренно возвращаться в Россию, если для вас это Совсем нежелательно. Это вторая сложность. С точки зрения финансов могут быть очень много подводных камней с тем, как сейчас работают банки по конвертации валюты в разных странах. Наверное, про Грузию. Если там конвертируешь какие-то старые доллары, то они облагаются сбором в процентов от стоимости этой валюты. То есть есть какие-то сложности именно получения денег и конвертации между валютами, если вы что-то получаете из России, если вы с российскими карточками, с российскими документами куда-то пришли. Надо на эти неожиданности закладываться, их надо изучить, вот специфику каждой отдельной страны, банковской системы этой страны. И последние новости, что там сейчас происходит, какие банки, какие правила применяют. Даже в Турции есть банки, которые открывают счета без вид на жительство россияну. Вот. Есть банки, которые не открывают счета без нажительства россиянам, это зависит от отделения банка, и если вам отказали в одном месте, возможно, нужно быть готовым пойти попробовать в другое место. Опять же, для того, чтобы себе это упростить, вам нужно комьюнити, вам нужно какое-то сообщество людей, которые вам там на месте помогут.
0: Предположим, я переехал уже в страну, спланировал все, решил вопросы, подготовился, и такую продуманную запланированную релокацию реализовал. А что делать с финансами, с введением бюджета в новой стране? Как планировать это все, чтобы не испытывать стрессы и не тратить уйму времени? С чего начать и куда развиваться?
1: Первое, что вам нужно понять, это откуда вы получаете доход. То есть все планирование начинается с дохода. Если у вас доход независимый, не зависит от если вы не трудоустраиваетесь в этой стране, соответственно, вы знаете, сколько вы зарабатываете. Если вы заранее прочитали налоги, у вас не будет стресса от того, что у вас какой-то доход к вам не поступил. Скорее всего, если этот вопрос решен. Если этот вопрос не решен, и вам придется трудоустраиваться в новой стране, там могут быть неожиданности, потому что доход может оказаться не таким большим, недостаточным для жизни, то есть он может в цифрах вам казаться высоким, а по факту этих денег на жизнь вам будет хватать впритык. Как правило, расходы на жизнь в первое время у всех одинаковые. Это продукты, аренда жилья, налоги и, возможно, какой-то проезд. Все это можно заранее прочитать по каким-то отзывам, прочитав их, посидев на соответствующем сайте, да, насколько там все это дорого, и предварительно сверстает бюджет. Первые несколько месяцев, месяц два или три, вы живете тратите только на то, что остро необходимо для жизни. Вам нужно посчитать ваш минимальный необходимый для жизни расход в новом месте. Достаточно точно. То есть те деньги, без которых вы точно не проживете. Что туда для вас входит, зависит от вашего образа жизни, от вашего состава семьи, от того, есть ли у вас, например, расходы на детей или нет, их обучение. Также есть у вас расходы на изучение языка или нет. Это важный может быть пункт, если вам придется заниматься языком с репетитором, например, либо где-то на курсах учить, то это тоже ваш необходимый расход. Дальше уже будет проще. Прожив вот несколько месяцев на минималках, вы поймете уже, сколько вам реально денег нужно на выживание. То есть стресс возникает, когда, когда у вас нет дохода, Когда вы живете только на сбережениях. Стресс возникает от того, что эти сбережения будут таять быстрее, чем вы рассчитываете. Закладывайте эту вероятность. То есть вы посчитали, что опережать у вас 50 тысяч долларов. Вы считаете, что вам их хватит на год. Делите на два сразу. И понимаете, что через полгода вам уже нужен будет какой-то там доход в стране для того, чтобы не испытывать стресс. Потому что обязательно возникнет что-то неожиданное, что вы не предусмотрели в плане расходов. Такие советы в плане ведения бюджета. Вам придется все считать заново. В России у вас уже есть, если вы ведете бюджет, у вас уже есть четкое представление, сколько стоит моя квартира, столько я обычно трачу на еду. И вы в рамках этих представлений имеете гибкость, например, смены места работы. Либо вы четко понимаете, что вашего резервного фонда вам точно хватит на год жизни без работы. Потому что у вас есть какой-то уже обиход привычной для вас. С переездом в новую страну вы этот обиход потеряете, и вам нужно будет его снова выстроить. По тому же принципу, по которому вы выстраивали этот обиход здесь в России. И когда это все уже закрыто, вы уже, как правило, к этому моменту будете понимать, что у вас с бюджетом.
0: Анна, благодарю вас за содержательную беседу. Всего доброго. Спасибо. Записаться на консультацию Кани вы можете на сервисе «Советники инвестора» по ссылке в описании к эпизоду. В следующем выпуске моим гостем станет финансовый советник Алексей Протасевич. А говорить мы будем о жизненных целях и финансовом планировании в новой реальности. Чтобы не пропустить выход новых эпизодов, подписывайтесь на канал «Советники инвестора по ссылке в описании. И не забывайте также подписаться на подкаст на всех площадках. Также напоминаю, что вы можете поделиться своей финансовой проблемой, с которой столкнулись из-за кризиса. И мы с советниками разберем самые интересные в подкасте. Совет вам до финансы, друзья!